1: Tervetuloa Minet Ukkola podcastiin. Toimittaja, somettaja, kolumnisti, provokaattori, sananvapausmies, ateisti, ää, mitä kaikkea, feminismiä kiivaasti, kritisoiva mies Ivan Puopola. Tervetuloa. Joo,
0: kiitos. mä kyllä allekirjoitan kaikki nuo luonnehdinnat. Tämä provokaattori on hyvä, mutta kyllä mä sen tota myönnän itsessään niitä puolen, että on se olemassa.
1: Niin, sä oot sanonut, että sä oot vastarannan kiiski ja se on ilmeisesti niin ihan lapsesta asti vuotiaana. Jos sulle, sulle on sanottu, että sä oot vastarannan kiiski.
0: Joo, siis se vastarannan kiiski, jos silloin vuotiaana on tullut tämmöisestä ärsyttävästä tämmöisestä näsäviisastelusta. Mä oon edelleen näsäviisas, ihan täsmälleen sama näsäviisaus, mutta se on vaan jalostunut tämmöiseen aikuismaisempaan muotoon. Mutta se on vähän sellaista, että mä sanoisin... Mä, mä en viihdy konsensuksessa. Se, se on mun ällöttävää. Mä oon joskus kutsunut sitä tota, ää, niin kuin hyväksi meiningiksi. Hyvä, hyvä meininkihän syntyy, kun ystäväporukka esimerkiksi keskenään, ja, ja tota, jopa sellaisessa mä alan ahdistua. Kun, jos on sanotaan yli kolme ihmistä, jotka on samaa mieltä jonkun illan aikana, niin mulle tulee olo, että onpas vasten ja mä pois. Ja tämä sama, sama sitten... Niin kun, Laajemmin, niin niin jos mä havaitsen jossain liian suuren yksimielisyyden, kuten vaikka feminismissä, niin mulle tulee automaattinen tarve löytää sieltä jotain kritisoitavaa.
1: Joo. Ja mä oon ihan samanlainen, mehän ollaan, tunnetaan toisemme aika hyvinkin ja ollaan jopa ystäviä, sanotaanko nyt näin. Joo. Ja tota, me ollaan molemmat aika räväköitä kolumnisteja ja, ja, ja vähän katsotaan niinku viistoa ja mulla on ihan sama juttu, että tavallaan aina jos on ihan hirveä konsens, konsensus jonkun asian ympärillä, niin se alkaa ärsyttää. Miksi sä luulet, että sulle on tullut tuo?
0: Mä en, osa, en, en tiedä miksi se on tullut, mä oon miettinyt, onko siitä hyötyä. Ja mä oon kirjoittanut myös kolumnin tästä, että siitä on hyötyä yllättäen, niin. mä päädyin tähän lopputulokseen. Mutta se hyöty on se, et, että tota, mä vo, jos mä ajatellaan totalitarismia, jossa siis va, hallitus sanelee, mitä pitää ajatella, ja siellä on kommunistinen Kiina tai Pohjois-Korea, siellä on sallittua hallinnon takia ajatella vain yhdellä tavalla. Niin se, oo, se on haitallista, että siellä on... Sallittu ajatella vain yhdellä tavalla. Mutta se jo ole olennaista, tuleeko se yhdellä tavalla ajatteleminen pakotettuna hallinnolta vai ihmisten kesken itsekseen luotuna. Se on aina haitallista. Ja, ja tota, se haitallisuus syntyy siitä, että kun ihmiset ajattelee samalla tavalla, niin, niin se saattaa saada suuntia, jotka on erittäin pahoja, eikä kukaan sano mitään vastaan. Ja tästä on vaikka nyt sitten natsisaksat ja muut on esimerkkejä siitä, miten se lähtee viemään sellaisiin suuntiin, mitä kukaan varmaankaan ei halua, mutta kun kukaan ei uskalla sanoa mitään, niin sitten mennään. Ja sen takia se, tämä on myös tieteellisen prosessin koko ydin, että jatkuva väittäminen ja kapuloiden rattaisiin lyöminen. Eh, toki siinä on rajat sitten sille, että, että onko se enää järkevää, onko, onko niin vastaan inttämisen, inttäminen, inttämisen takia. Järkevää jossain tie, 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 tieteessä se ei ole. Se on filosofia Filosofiassa on se idea, että, mm. että, että, että väitetään vaan vastaan yritetään löytää ää, niin kuin ajattelun aukkoja. Ja joskus se sit onnistuu paremmin, joskus se onnistuu huonommin. se mullakin on, että... Ei ne mun löydökset, niin kun vastaan ajattelut, aina mitään timantteja on, mutta on kuitenkin kultaa joka kerta vähintään.
1: <ykeye distributed animals> <yye> mutta sä oot kuitenkin niinko, niinko, hyvinkin niinko, tiukka tiedemies myös, että sä uskot tieteelliseen konsensukseen. Että ei löydy, sä et ole millään tavalla hörhö. Että vaikka sä haluatkin ajatella toisin kuin mainstream-ihmiset, niin sä pysyt kuitenkin tieteen raameissa.
0: Joo, se tiede- tieteellinen ajattelu on... Sen, mä ajattelen sitä näin, että, että ei ole olemassa faktoja siinä mielessä, että meillä on ainoastaan jana väitteitä, jonka toisessa päässä on hyvin perustellut, erittäin hyvin perustellut väitteet ja toisessa päässä erittäin huonosti perustellut väitteet. Ja nämä hyvin perustellut väitteet tieteen tapauksessa tarkoittaa sitä, että meillä on, se on johdonmukaisesti perusteltu ja on vahva näyttö tukena ja muuta. Esimerkiksi, että maa kiertää aurinkoa, se on mielipide joka on perusteltu aivan uskomattoman hyvin. Se on niin hyvin perusteltu, että ei löydy mitään vastaväitteitä enää. Mutta se ei tarkoita sitä, ettäkö se joskus voisi muuttua toiseksi. Aina aina on se mahdollisuus, pieni mahdollisuus olemassa. Ja siinä mielessä ei ole faktoja. Ja nyt mä ajattelen sillä tavalla, että, että kun me mennään sinne hyvin perusteltuun päätyyn, sitä kohden, niin jossain vaiheessa ylitetään niin sanotun järkevän epäilyn Eli ei ole enää järkevää epäileä jotain väitteitä, vaikka teoriassa on mahdollista, että ne muuttuu. Mutta se pitää pitää mielessä, että ne voi muuttua. Ja nyt tällä tavalla me voidaan ajatella myös, jos me laitetaan, tullaan tieteenkentältä pois yhteiskunnalliselle keskustelulle, niin siinä ei päde enää se... Tieteessä perustellaan asioita, siellä on säännöt, jonka mukaan pitää perustella, eli johdonmukaisuus, näyttää ja niin poispäin. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ei ole mitään sääntöjä. Ainut sääntö on se, että sä saat muut vakuutettua. Ja näin ollen ne kaikki väitteet on keskenään tasa-arvoisia. Kaik- mistä tahansa voidaan vakuuttaa ihmiset, ja siinä mielessä kaikki mielipiteet on ihan yhtä arvokkaita. Kyse on vaan siitä, mikä, ni- mikä niistä vakuuttaa muut ihmiset parhaiten.
1: Ja sä oot myös tämmöinen aika pragmaattinen ja aika analyyttinen, että sä et ole mikään em- empatian kukkanen niin sanotusti, että sä et Join. ole tunne ihminen. Ja tuota, se puhut oikeastaan siitä, että miten asiat on, eikä siitä, että miten sä haluaisit, että asiat olis. Kun taas niin aika moni ihminen ja sunkin lukija ää, ajattelee asioita, miten ne haluaisi niiden olevan, niin kuinka paljon tää tuo mukanaan sekannuksia?
0: Se tuo sekannuksia, siis mä tosi usein puhun siitä, miten asiat ovat. Joskus siitä, miten niiden pitäisi olla, yksi hyvä esimerkki tästä on tämä sananvapaushomma, että mun mielestä pitäisi olla niin, että, että Suomessa olisi laajempi sananvapaus. Ää, mutta tosi usein puhun siitä, miten, ja ihmiset puhuu, musta tuntuu, että ne puhuu sekasin näistä. Välillä ne puhuu siitä, miten asiat ovat ja välillä siitä, miten ne haluaisi niiden olevan, ja, ja se ei ole niille itselleenkään aina ihan selvää, että kummasta on kysymys. Mutta se on mun mielestä hyvä pitää, niin kun, on hyvä erottelu, että tietää, kum, kummasta milloinkin puhuu. Ja esimerkiksi mitä tulee vaikka nyt sitten, kun mä oon puhunut jostain sukupuolia seksuaalivähemmistöistä tai sukupuolten moninaisuudesta, kun mä oon sanonut, että biologisia sukupuolia on kaksi, se pitää paikkansa, koska biologiassa se määritellään siten, se sukupuoli, että niitä on kaksi, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten mä haluaisin asioiden olema. Mä vaan totean, että näin on. Ja se on biologiassa myös järkevää, koska biologia selittää suvullista jatkumista. Äh, Sori, kun mä nyt näin asioita, mutta se, se selittää suvullista jatkumista. Ja suvullisen jatkumisen selittämiseksi ei tarvita kuin kaksi sukupuolta. Oikeastaan useimmat sukupuolet haittaa sitä selittämistä. Ja sen takia sieltä siellä ei, ei muuta ole. Eli siellä on siis hedelmöittyvä ja hedelmöyttävä sukupuoli. Ja nyt sitten tällä ei ole mitään tekemistä seksuaalivähemmistöjen tai sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kanssa. Se on ihan eri asia kokonaan, mitä laki sanoo, kuin mitä biologiassa on. Mä vaan siedä sitä, että poliittisen tai yhteiskunnallisen aktivismin nimissä kaltoinkohdellaan faktoja. Nyt sen verran on joudut korjaamaan itseään, puhun faktasta tässä nyt, mutta, mutta semmoisia asioita, jotka ovat järkevän epäilyn ulkopuolella. Eli vaikka olisi kuinka hyvä tavoite, niin silti ei saa sortua niin sanotusti valehtelemaan. Ja tämä sama kritiikki koskee myös feminismia. eli kun feministit ajavat jonkinlaista yhteiskuntaa ja muutoksia tänne, niin se on ihan fine, niin saa tehdä, ei siinä ole mitään ongelmaa. Siinä on ongelmaa, jos sen Aktivismin tueksi esitetään väitteitä, jotka ei pidä paikkaansa.
1: Mennään sitten Ivan sun elämään. Sulla on nimittäin ihan älyttömän kiinnostava tausta. Ja sä oot käynyt läpi tämmöisen sosiaalisen nousun, että sä tulit sieltä jostain. jostain. Sä olet menossa siis tosi kovaa vauhtia hunningolle jossain vaiheessa nuorena. Ja, ja tota, nyt sä sitten haastattelet ministereitä televisiossa. Niin kerro vähän sun taustoista.
0: Joo, mä oon siis, to, to on huvittavaa kyllä tosiaan, että mä on tulenne semmosesta, sanotaan, mä oon kutsunut sitä, että sosioekonomisen asteikon alimmasta viidenneksestä, siis köyhistä oloista tai ainakin köyhtyneistä oloista 90-luvulta eteenpäin, siihen saakka ei ehkä niinkään, mutta alkoholismia ja kaikkea sellaista. Ei koulut, mun vanhemmat kumpikaan, siis mun isäpuoli eikä jo kuollut äiti ollut erityisen korkealle koulutettuja. Se, mä jälkikäteen ajatellen, niin se ilmapiiri olisi suorastaan koulutusvastainen. Se, niin kun, ei ainoastaan, että ei kannusteta, vaan että älä kouluttaudu. Ja tota, mä muistan joskus, kun mä oon muuttanut pois kotoa 15-16-vuotiaana, en mä esimerkiksi tiennyt, mikä on yliopisto. Kukaan ei ollut koskaan mulle kertonut semmoisia asioita. Ja sitten jälkikäteen tai myöhemmin elämässä olen sitten vain törmännyt ihmisiin, joiden myötä ää, olen ajautunut yliopistoon ja sit se on yksi merkittävä tekijä, miksi elämä on lähtenyt toiseen suuntaan. Mutta joo, mä oon näin, että mä oon ihan suoraan päätä ollut menossa sinne, minne mun taustasta mennään yleensä, eli hautausmaalle tai vankilaan, ää, mutta tosiaan tämä erikoisten yhteensattumien summana ää, päädyin yliopistoon opiskelemaan ja siellä sitten tapasin ihmisiä ja ymmärsin, että jumalauta, että että näähän on fiksuja. Siis mä tuun toimeen näiden kanssa. Ja se yliopisto-opiskelu on mahdollistanut sit itse siirtymisen ylelle, koska ylellä siihen aikaan oli muodollinen vaatimus, että piti olla korkeakoulututkinto tai ainakin opiskelemassa siellä. Ja sitten yleltä taas eteenpäin. Mutta et ilman yliopistoa olisi koskaan päässyt ylelle ja tuskinpa nyt... En mä sitten tiedä, mitä olisi tapahtunut, mutta se on merkittävä tekijä siellä.
1: Kerro vielä siitä on lapsuudesta. Siinä oli siis alkoholikaosta, mielenterveysongelmia. Asoitte ympäri Suomea, te asuitte Anttolassa, Mikkelissä, Kuopiossa. Isä oli italialainen. Hänellä oli myös, hän oli mieleltään sairas.
0: Joo, eli siis tämähän menee niin, että mä on syntynyt Italiassa. Mun isä, biologinen isä oli italialainen ja biologinen äiti oli, hän on myös kuollut. Oli suomalainen. Ja mä oon syntynyt Italiassa, mutta muuttanut sitten Suomeen alle vuoden ikäisenä ja asunut täällä aina. Ja mun vanhemmat, biologiset vanhemmat eros, kolme vuotias. olin Ja tota sitten ähm, mun isä, mä asuttiin sun Kuopiossa, niin mun isä jäi sinne Kuopioon oleelemaan Ja niihin aikoihin hän sairastui siis mielenterveysongelmiin. Ja tota... Äh, Käytännössä, koska mä oon ollut niin pieni silloin, niin hän on ollut mulle aina hullu tavallaan. Tää kuulostaa hirveän traagiselta ja dramaattiselta, kun mä kerron sitä tässä nyt, mutta se, se ei ole niin traagista sen takia, että hän on ollut minulle aina sellainen. Siinä, mä miettinyt, että jos oma isä olisi terve ja sitten yhtäkkiä tapahtuisi tällainen muutos, niin se olisi varmaan kauhea asia lapselle. Mutta näin ei ole tapahtunut. Ja tota, myöskin mun isä tämän sairautensa vuoksi, niin asu pitkät pätkät 15 vuotta ympäri Eurooppaa ties missä. Mutta se on kuitenkin siis sillä tavalla, että esimerkiksi hänen mielisairautensa on äm, siis tosi vakava. hän oli siis pysyvästi laitoshoidossa viimeiset käytännössä 10 vuotta, ja mä oon nähnyt sen, minkälaista se on, siis se, kun ihminen tulee hulluksi. Et se, se, se ei ole ollenkaan epäselvää. Se, se ei jää koskaan arvailujen varaan, kun ihminen on psykoottinen. Ja tota, mä oon sitten käynyt myös paljon mielisairaalassa, kävin häntä tapaamassa ja tutustuin siellä muihin hulluihin. Ja tota, se, oli, se on jollain lailla ihan avartavaa niin nähdä se. Ne, nehän oli, oli poikkeuksetta, aika älykkäitä ihmisiä, m- minun mielestä, ketä siellä oli. Mutta tästä, se oli tämmöistä kaaosta, että mun mutsi sitten joi viinaa, loppujen lopuksi kuoli siihen viinan siis ihan suoraan ja tota näin, mutta mä oon puhunut tästä aikaisemminkin tästä äitini alkoholismista ja sitten mä oon jälkikäteen vähän katunut sitä, koska mä tuon sen niin huonossa valossa aina esiin tai se näyttäytyy huonossa valossa, mutta jollain käsittämättömällä tavalla siis hän on onnistunut saamaan mulle, se, se mitä hän aina sanoi oli tämmöinen, että sinä osaat itse ja sinä oot hyvää ja kyllä varmasti pystyt ja tämmöistä. Eli hän aina kannusti, hän ei koskaan kritisoinut tai millään lailla lannistanut. Ja sitten mä alkaen miettinyt, että, että okei, oli se alkoholisti ja kaikkea, mutta aika monen ei-alkoholistin niin kun äiti, joka ei ole alkoholisti, voi tehdä jotain, siis lannistaa ja latistaa ja haukkua ja syyllistä ja tehdä vaikka mitä sellaisia, että kumpi näistä kahdesta on, on parempi kauppa ikään kuin. Mm. Ja, tota, Minkälaista niin, se
1: oli siis? Hän, hän oli sairaanhoitaja, hän alkoholisoitu silloin, kun oli viisi.
0: Joo, tai oikeastaan silloin se oli vielä sellaista, sanoisin, niin kuin hyvän tuulista juomista sen ensimmäiset kymmenen vuotta mun elämästä. Ja sitten se lähti suistumaan niin, lujempaa ja lujempaa semmoiseen huonompaan suuntaan, että se ei ollut enää vain juhlimista, vaan se oli käytännössä päivittäistä juomista, ja ihan lopuksi oli sitten käytännössä, mä en, mä en tiedä ihan niitä tarkasti yksityiskohtia, mutta käytännössä varmaan sellaista, että aina kun oli rahaa, niin kaikki juotiin, ja sit ainut tekijä, joka lopetti sen juomisen, oli rahan loppuminen.
1: Joo, ja miten sä, sä sitten tavallaan, että kun sun isä ei ollut siinä ja äiti joi, ja salit olit yksin niin, ja lapsena, sehän on kauhean turvatonta. Miten sä päräisit?
0: Öö, s- Tässä on tavallaan kaksi vaihetta, eli, eli tota, siellä mun varhaislapsuudessa kutsutaan sanotaan, että 50 vuotta sillä välillä. Silloin se oli turvatonta, koska silloin mun äiti seurusteli semmoisen öö, niin mun ensimmäisen isäpuolen kanssa ja ne bailas menemään ympäri, ympäri yötä ja sitten mä olen aika pienestä pitää joutunut itsestäni pitämään huolen. Se ei tunnu minusta turvattomalta näin jälkikäteen ajateltuna, en tiedä miksi, Mun mielestä on ihan normaalia, tai lapselle se näyttää normaalilta, mitkä ne olot ikinä nyt sitten onkaan. Kyllä, mä pystyn sen ymmärtämään, että se nyt jälkikäteen, että se on varmasti ollut turvatonta, mutta ei se edelleenkään tunnu siltä. Ja sitten kymmenenvuotiaasta eteenpäin, niin mun äiti meni uusiin naimisiin, tämän, niin sen sanotun isäpuoli kakkosen kanssa. Ja tota, hän oli siis. Hyvä, hyvä isäpuoli. Siis siinä mielessä, että hän teki mun kanssa kaikenlaisia asioita ja tota, ollaan käyty ongella ja ampumassa haulikolla yhdessä ja metsällä ja tämmöistä. Niin se vähän muutti sitä kuviota. Toki siellä juotiin koko ajan silloinkin, mutta, mutta en mä kyllä. jostain syystä se ei tunnu minusta turvattomalta edessä, va- vaikka mut on siis heitetty pihalle 7-vuotiaana Kuopiossa. Aamu viideltä linkastu yöllä ulos, että nyt sun saatana poika lähtee täältä. Ja Jeppe koiran kanssa lennettiin pihalle, Kuopion kadulle. Tätä tota, edelsi semmoinen puhelinkeskustelu, eli mä olin herännyt semmoiseen puhelinkeskusteluun, jossa tämä minun isäpuoli ykkönen huusi puhelimessa äidilleni, että saatana, huora ja muuta vastaavaa, ja nyt lähti poika. Ja mä olin spotannut siitä keskustelusta hotelli Ritsin nimen Kuopiossa. Ja sitten mä päättelin siellä kadulla aamuyöllä, että hotellin että siellä se varmaan on. Ja mä menin Jeppe Koran kanssa, mä tiesin missä se Ritz on. Menin sinne ja siellä se oli mun mutsi tota, jossain 3,5 puolen kännissä sitten löyty sieltä. Ja siellä oltiin yötä. Ja tämä täm, täm nyt on ehkä sanotaan karkeimmasta päästä niitä tapahtumia, mutta kyllä ne koko ajan ton kaltaista menoa oli. Mutta siltikään nyt niin jälkikötä ajateltu, niin ei se... Musta on että on ei sinä ole niin.
1: <lipäätä> Aika moista. <lipäätä> luuletko sä, että nuo ajat on tavallaan jättänyt suhun jälkeensä? Että, <lipäätä> että kun te sanat, että sä oot hyvin tämmönen faktakeskeinen ja sä ajat ne tunteet vähän sivummelle ja, ja mietit as- faktoja ja analysoit ja pr- pragmaattisesti mietit asioita, niin luuletko sä, että se, se liittyy tähän?
0: No tässähän on hirveä houkutus sellaiselle psykologisoinnille, että... että niin, olovaide psykologisointiin. Niin, niin. En, en osaa <lipäätä> sanoa, voi olla... Meillähän ei ole tapaa kokeilla, minkälainen musta olisi tullut, jos, jos näitä tapahtumia ei olisi ollut, eh, mutta sen, sen se varmaan on, sen mä pystyn uskomaan, että esimerkiksi nyt kun seuraan julkista keskustelua ja sitä, niin mulle hirveän usein tulee tunne, että miksi nämä kitisee nämä mitattomista asioista, ihan ihan niin kuin voi vittu, niin voi olla, että nämä tapahtumat siellä on karaistanut sillä tavalla, että sitten niin hirveän moni, Asia tuntuu vähäpätöseltä. Et pitää tapahtua tosi vakavia juttuja ennen kuin hät- hätkähtää.
1: Ja sä olit koulussa esimerkiksi Anttolassa, jossa oli, jos oli aika, aika raffi ja viidakollait, niin siellä sitten ilmeisesti olisit pärennyt vähän paremmin kuin miten sitten lopulta suoriuduit. Että alisuoriuduit tahallaan.
0: Tavallaan joo. Anttola on 2000 hengen pikkukylä Mikkelin lähellä. Ja tota, esimerkiksi siellä ei koskaan ollut käynyt yhtään ulkomaalaista. Mä oon eksoottisinta, mitä siellä on ikinä ollut. <hämmöinen> Paitsi, siis, mä kerron tämän tarinan, jotta, jotta pystyy, ihmiset pystyy ymmärtämään, minkälainen ympäristö se on. Sinne siis 19-luvun tuota yhdeks... siis alussa tai 20-luvun lopussa... Sinne sijoitettiin somaliperhe tämmöisen Suomen segregaatiopolitiikan takia, eli kun halutaan hajauttaa, ettei se nyt gettoutumista. Ja Se oli seitsemänhenkinen perhe, joka tuli pakolaisena Somaliasta sotaapakon ja tota, ne tosiaan sijoitettiin Anttolaan ää, tammikuussa. Eli ne ei ihmistä koskaan nähnyt esimerkiksi lunta varmaan tai mitään. Ja sitten yhtäkkiä ne tulee Anttolaan, rivitalon päätyhuoneistoon, sijoitetaan sinne. Ja tota, ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, en halua sanoa tämän ihmisen nimeä tässä, mutta semmoinen anttolalainen mies otti haulikon ja ampui sinne, meni sen ampumaan sinne asuntoon. Ja siinä ei, siinä ei kukaan kuollut eikä tapahtunut mitään sellaista. Hän saa myöhemmin sitä myös tuomion, mutta se kertoo sen niin kuin kyl, kylän tota, ilmapiiristä. Ja siihen liittyy sellainen asia, että kun se on hirveän pieni, oli se kyllä pienet ympyrät, niin ei ole tavallaan sosiaalisia vaihtoehtoja, että niin kuin joko kuulut siihen tai et kuulu siihen sosiaaliseen piiriin. Ja siellä vallitsi semmonen hierarkia, että niin hikareesta ei tykätä. Ja nyt niin kuin, valitset joko menestyä koulussa ja sitten olla pois siitä sosiaalista piiristä tai päinvastoin. Ja mulla oli, mä valitsin juuri tämän, tämän niin kuin olla mukana niissä Ympyröissä. Mä vähän tasapainoilin sitten Mä olin aika hyvä koulussa, mutta kuitenkin pidin sen sen verran huonona tulokseni, että et mä joutun joutunut valoon siellä toisaalla.
1: Miten sä päädyit sitten, sitten tuota, toimittajaksi? Et sä olit jossain Lahdessa ja sait fudut jostain teatterista ja päädyit sitten radioon töihin, eiks va? Joo,
0: tämä on uskomaton tarina. Eli tosiaan mä ajauduin, eli niin kun pitää pitää mielessä, että mä olin menossa sinne vankilaan tai, tai tota, Pirinarkomaaniksen kiitä keskukseen tyyppisesti. Ja sitten olin vauhti- matkalla sinne, asuin silloin Lahdessa työttömänä. Ja tota, mä olin erilaisista syistä ajautunut sen tilanteeseen, että mulla ei ollut oikein kavereita eikä sosiaalista elämää ole. Mä
1: panttilainaa mun tavaraa ja sulla oli joku huono parisuhde. Joo, ja jo. Luottotiedot mennyt. Kyllä,
0: ka- kaikki tämä oli tapahtunut ja... Itse asiassa tämä oli merkittävä siksi, että se oli osa, osa tota, semmoista kokonaisuutta, jossa, jossa tämä nainen sitten kat, katkoi mun kaikki ää, tota, sosiaaliset suhteet. No, päästäkseni eroon tästä. Ää, mä yhtäkkiä toistuin, että ei mulla jumalata ketään kavereita. Ja sitten saadakseni kavereita, mä hakeuduin töihin teatteri vanhaan Jukoon, joka on tota, Lahdessa teatteri. Se ei ollut oikea työpaikka, vaan se oli työkokeilu. Eli mä sain palkka palkkamaksettiin työvoimatoimistosta, eli ne saa sinne. Mutta siltikin mä saan sieltä potkut, mä hauskaa, <lopit> ei maksa mitään, <lopit> potkut tulee. Ä- mutta siis se syy sille, mä ymmärrän, että mä sain potkut, koska mä mä tehnyt töitä, niin mä Mähän olin siellä hankkimassa kavereita, enkä tekemässä töitä. Mutta tässä potkujen anto tilaisuudessa, Jari Juutinen, joka oli tän, ja on edelleen sen teatterin johtaja, se kysyi multa, että no kun sä et näköjään halua tehdä näitä teatterialan hommia, niin mitä sä oikein haluat tehdä? Ja ei ollut hajuakaan, siis mä olin ajautunut siihen saakka kaikkialle ja, ja ei mitään tietoista. Jostain syystä mä ajattelin, että mä myötäilen sitä, mitä Jari Juutinen haluaa kuulla. Mä vastaan niin. Ja Jari Juutinen on ammatiltaan käsikirjoittaja, Mä vastaan, että no, mä haluaisin kirjoittaa. Ja sitten juutin, että jumalauta, tuohon on hyvä idea, että hae lehteen töihin. Ja mä olen, että no, varmastihan, että toihan on loistava idea. Ja, ja hain sitten lehteen, Uusi Lahti lehteen. Öö, Enkä päässyt, ei, ei kokemusta tai muuta. Tota, Sitten kävelin pois sieltä ja siinä vaiheessa, pois kävellessä, kotiin mennessä, niin katoin, kävelin siis Rytmiradio Lahden oi, se on lahtelainen radio aika oli. Ja jotenkin mä assosioin, että radiolehti sama asia ja kävelin suoraan sinne Rytmiradion toimitukseen. Ja siellä oli siis uskomattomien tapahtumien niin kuin seurauksena. Uutistoimittaja mies, joka oli oikealta ammatiltaan teurastaja, niin lopettanut nämä uutistoimittajan mutta ja palannut teurastajan töihin. Eli siellä oli just avonainen tämmöinen uutistoimittajan paikka. Ja tota, Jenni Vuori, joka oli ohjelmapäällikkönä silloin, niin hän on avarkatseinen ihminen ja oli, että okei, okay, no kokeillaan, että lukuun. Ja siltä seisomalta mä menin koe lukuun, ja tota, Sitten en mä sinne töihin aluksi päässyt, että se oli ää, työharjoittelu. Mutta hirveän nopeasti mä rupesin saamaan vastuuta ja omia ohjelmia, ja siitä se lähti kehittymään sitten.
1: Ja sitten menit jossain vaiheessa Ylelle radioainossa. Olit Maria Kutseniinan kanssa siinä alkuvaiheessa, eikö vaan?
0: Joo. Eli tästä tämän sitten se rytmiradio, mihin menin töihin, niin se lakkautettiin verosotkujen takia, ja, ja siinä Rytäkässä siirryin sitten Tampereelle toiseen kaupalliseen radioon, jossa tapasin siellä Tampereella siis ensimmäisen lapseni äidin joka sitten pakotti mut yliopistoon.
1: Niin yliopisto tuli tässä väliin. Joo, se tuli Joo. sitten
0: kuvioihin siinä. Ja tota... Ää, ja se menit
1: Tampereen yliopistoon. Tampereen
0: yliopistoon. Joka oli
1: Vokeen keskus.
0: Se on, wow, se on kyllä todella puna, <laughs> niin kuin punavihreä ideologiamylly.
1: Niin. Joo. Joka ärsytti sua jo silloin.
0: Se ärsytti minua silloin jo, joo, mä muistan sen, kun mä ajattelin, että ei jumala, siis mä muistan siellä sellainen asenne esimerkiksi siellä, että, että luonnontieteilijät ei oikein tiedä mitään, että ne yhteiskuntatieteilijät siellä viisasteli, kuinka luonnontieteilijät, että mä ajattelin, että jumalauta, että lentokoneet lentää, niin kuin antibiootit toimii ja kaikkea, ja ihmisille siirretään sydämiä, että nekö ei tiedä mitään, ja te täällä tiedätte, mm. mutta ei mulla silloin riittänyt kapasiteettisen sen kyseenalaistaa, että mä oon nyt, sitten, nyt mä yritän tehdä sen.
1: Nyt, <laughs> nyt teet joo. sitä. No joo, mutta sieltä lähdit sitten, sitten Ylelle. Ja, ja tota, mitäs sä olitte? Maria Kutseninnan kanssa ensin. Sä menit, aloit ja humoria ja komiikkaa. Ja Paula Norosen kanssa, kanssa olitte radio 6, yle kuussa.
0: Joo, eli se meni näin, että mä menin radioainoon. kesäharjoittelu joka oli naisille suunnattu radio. Ylellä siihen aikaan mä olin ainut miespuolinen työntekijä siellä. Ja tota, Maria Kutseninnan kanssa juonnettiin aamuohjelmaa.
1: Sitten kun J- se tuli feminist. <laughs> <laughs> ei,
0: ei, siis sinähän on sellainen hauska juttu. Mä muistan silloin radio Ainoan aikana, niin Maria Gutsenina oli, ei ollut kovin pidetty siellä niiden muiden naisten keskuudessa. Mä en ymmärtänyt ollenkaan, mistä se johtui.
1: Oliko ne kateellisia? M-
0: musta tuntuu, joo. Ja tota, ää, siellä, siellä niin rakentui sellainen tavallaan piti valita puoli. Että sä, sä oot joko Maria Gutsenin puolella tai sitten sitä vastaan. Oli tämmönen asetelma siellä. Ja minä, koska olin mies, niin mä saan jostain syystä vapautuksen tavallaan siitä, että mun ei tarvinnut valita sitä puolta. Mutta kaikkien niiden naisten mun näkökulmasta se vaikutti, ainakin, että niiden piti se tehdä. Ja tota, no anyway, mä olin Maria siellä töissä. Ja mä en muista tarkasti miten sitten, mutta etenin siitä lopulta tonne radios... Aa, ei kun joo, se olikin näin just Paula Norosen kanssa. Me, mehän saatiin varoitus sieltä radioainosta. Se on hirveän pitkä juttu, mutta ei, ei mistään kovin ihmeellisestä syystä saatiin sitten varoituksen. Sitten varotuksen seurauksena sitten mut siirrettiin Yöradioon niin mahdollisimman mä mä paljon sivuun kaikesta kes- keskiöstä ja Paula, Paula saa kokonaan muistaakseni lähdöt silloin. Ja sitten mä en siellä Yöradiossakaan oikein tullut toimeen, koska mä Sä oittelin
1: tein, Jumalalle joo, keskellä Joo, mä oittelin
0: Jumalalle keskellä yötä. Mä oon <tä> huumoria, että mä nauhoittanut Jumalan äänellä kaikenlaisia vastauksia ja muuta. Ja sieltäkin mä sain sitten lähdöt. Ja sitten mä menin Yle Xään, ja kun se oli niin nuorisolle suunnattu kanava, niin siellä sain mellastaa ihan rauhassa, että ne Jumalapuhelut ei haitanut ketään, se oli lähinnä vaan tota, ansio. Ja sit, sitten tämä Yle X-show, Thank God It's puopolo niminen siihen aikaan, niin tuottaja Yleltä bongasi että tämähän on hauskaa. Ja rekrytoimut mut nimisen ohjelmaan telkkariin. Ja sitten sieltä kautta, nyt mm-hmm. lopulta sitten tänne näin. Joo. Ja se
1: olit siis 7-8 tuotauta kautta Straadassa, siellä oli Outi Popsun kanssa ensin ja sitten tuli Sanna Stellan. Joo. Ja tota, tää innostuit tieteestä tänä aikana
0: Tietästä mä olin innostunut aikaisemmin, eli tietä, tämän tieteellinen herätys on tapahtunut Esko kotona kotona maailmankaikkeudessa kirjan seurauksessa. Ihan
1: mielettömän hyvä kirja. Joo, joo. joo ja
0: tota, silloin, silloin mä just tajusin tämän tän elämyksen kun mä olin Tampereen yliopistossa ja miettinyt, että millä perusteella nämä mikä nämä luonnontieteilijät ei tiedä mitään. Sitten luin tämän Esko Valta-ojan kirjan ja mä ajattelin, että no, ne tietää, eli siis noi ei tiedä mitään tuolla yli, yhteiskuntatieteellisessä, mutta nämä fyysikot tietää. Ja sitten mä itse siitä lähtien, en mä mitään fysiikkaa oikeesti osaa, sehän on matematiikkaa, mutta kaiken tämmöisen populaarikirjallisuuden lukenut ja se tapahtui parikymppisenä. Ja siellä, siellä sitten siellä Straadassa äm, mä sain tämmöisen mä sanoisin, että niinku se on TV, TV-kokemuksen kannalta ollut merkittävä juttu, että siellä mä oon oppinut kaiken sen, mitä nyt televisiosta tiedän, niin se on tapahtunut siellä ja Mainitsenpa tässä erittäin hyvän tuottajan Olli Kangassalon, joka oli mun kanssa koko sen ajan siellä tekemässä, niin se on paljon opettanut mulle. Mutta se ei ollut tieteen, se oli kulttuuriohjelma, että siellä se oli kaikkea muuta kuin tiedettä. Nimenomaan. Ja,
1: ja sit, nyt sä oot siis maikkarilla uutisaamun juontajana ja kolumnistina. Sä oli huomenta Suomessa ensin ja nyt sä oot uutisaamussa ja neljä kertaa viikossa vedät lähetystä siellä. Hmm. Samaan aikaan sä näitä kolumneja, sulla on oma YouTube-kanava, jos sä oot aika räväkkä. Ja hmm. sitten sama aikaan tää uutisaamu on aika sovinnainen. Niin miten, miten tää tupla tuplarooli äh, istuu pirtaan?
0: Niin mä en tiedä, siis mähän luonteenlaadultani olen huomattavasti räväkämpi, kuin, kun siis uutisohjelma on. Ää, mä oon vaan ajatellut sen näin, että, että mua ei ole uutisaa mun palkattu olemaan mä oon räväkkä, vaan mutta on palkattu juontamaan sitä ohjelmaa. Et jos, jos, jos he haluaisi palkata mut räväkkyyden takia, niin sitten tekis mulle oman ohjelman, ja, että tee siellä mitä haluat. Mä oon vaan että se on työ, joka tehdään näin, ja sitten vapaa-aikana niin mä teen mitä, mitä muuta haluan. Ja se kolumnien kirjoittaminen, tähän on vähän siis... Se on tavallaan Suomessa ongelma, kun no, säkin tiedät, säkin kirjoitat kolumneja, niin kolumne on mielipidekirjoitus. Sen on tarkoitus olla provosoiva ja räväkkä ja keskustelua herättävä. Äh, Mutta jos samaan aikaan toimii neutraalissa uutisympäristössä haastattelijana, niin se yleisön näkökulmasta vaikuttaa kummalliselta, että yh- yhdessä hetkessä tuo haukkuu ne samat ihmiset, joita sä nyt haastattelee tossa, äh, sovinnaisesti. Ja tämä on... Äh, Yhdysvalloissahan tämä toimii toisella tavalla, että siellä nämä poliittiset kommentaattorit ja kolumnien kirjoittajat on eri ihmisiä kuin ne, jotka tekevät varsinaisia uutisohjelmia. Mutta kun Suomi on niin pieni maa, että ei täällä riitä ihmisiä, ja sitten toisaalta yleensä toimittajat osaa kirjoittaa myös, niin, niin se menee niin luontevasti. Mä näin. kysyn,
1: tätä sen takia, että mulla oli itsellä tämä tää mietintä silloin, kun olin Ylellä aamu tvssä joka on myöskin hyvin sovinnainen, ja kirjoitin samaan aikaan sitä rävä, räväkköä ja kolumneja, niin silloin mä pohdin tätä aika paljon. En... en, en enää, koska nyt mulla on niin oma, oma nimikko-ohjelma, mutta, mutta silloin, silloin se oli semmoinen, että miten, mutta se, sen mä sitten niin hoidin sillä tavalla, että en oikeastaan kirjoittanut, niin en kirjoita edelleenkään niin politiikan substanssista, että miten politiikkaa pitäisi tehdä,
0: mm. että se on niin
1: metatasolla ne mun kolummit aina.
0: Niin, tuossa ehkä... Ei, eihän yleisöltä tavallaan voi vaatia mitä että yleisö katsoo, televisiota niin katsoo ja lukee, kolumnia, niinku lukee, mutta sen sijaan sen toiveen voi esittää, että he katsoisivat sitä sisältöä sellaisenaan, että sitten esimerkiksi jos mun tekemisessä uutisaamussa on jotain huomautettavaa, sanotaan neutraliteetin suhteen, että mä oon selvästi puolueellinen, niin se on ok, mutta se ei ole ok argumentti, että kun sä kirjoitit sen kolumnin silloin, niin, niin tota, tämä haastattelukaan ei voi olla hyvä.
1: Tota, sulla on tullut aika monen somepresenssi Köhö. noiden kolumnien takia ja sun, sun YouTube, YouTube-videoiden takia. Tota, Tämä on tullut aika vasta ikään, mutta että sulla on, sulla on niin tietty seuraajakunta tuolla somessa, niin miten sä siihen suhtaudut
0: No mä, mä en edes tarkasti tiedä, ketä ne on. Siis siellä esimerkiksi Petteri Sihvonen, joka on tämmönen vasemmistolaisesti virittynyt tota, lempivihollisen, niin käy säännönmukaisesti kommentoimassa siellä, että kato nyt tätä sun seuraajakuntaa, miten hirveätä tämä on ja muuta. No mä en ajattele Se on niin mahtava noin...
1: argumentti, että, että sua pitäisi arvostella niiden ihmisten perusteella, <lacht> jotka, <lacht> jotka sun Twitter, Twitter-fiidissä kirjoittelee.
0: <lacht> niin ja muutenkin mä ajattelen niin, että... että ne on ihmisiä ihan samalla tavalla kuin Petteri mm, Sihvonenkin, että sillä ole mitään merkitystä, mitkä niiden ovat. Tuo on
1: niinku tavallaan, että kun ei ole oikeastaan mitään niinku asia-argumentteja sitten se, niiden sun, sun väitteitä vastaan, niin sitten tavallaan niinku mennään johonkin, että katso noita sun seuraajia tai, mm. tai sun taustoja tai mitä tahansa, että mennään niinku näihin ad Joo, siinä
0: on, siinä on toi, mutta kyllä ihmiset selvästi tuntuu myöskin kammoksuvan semmoista leimaantumista sen perusteella, kuka niistä tykkää tai, tai jopa, että ketä haastatellaan. Ne voi olla siis ihan, ihan sellaisia, että toimittaja ei uskalla haastatella jotain, kun pelkää leimaantuvansa itse. Sanotaan vaikka nyt Junes Lokka on sellainen, että moni varmaan ajattelee, että ei voi haastatella tällaista ihmistä, jotta ei vain tulisi yhdistetyksi siihen.
1: Oletko haastatellut Junes Lokka?
0: En, en ole koskaan haastatellut. Olisit
1: tota, halu, halunnut?
0: Ö, ei, ei, mulla mitään sitä vastaankaan olisi haastatella. Mä, mä en ymmärrä et, et, et mä en keksi mitään syytä olla haastattelematta yhtään ketään. Että sit kysymys on vaan siitä, miten haastatellaan ja mitä kysytään ja niin poispäin. Mutta siis äh, niin ne seuraajat, sen mä ymmärtänyt esimerkiksi, kun mä aika paljon puhun sellaisesta niin kun ajattelun diversiteetistä. Mä haluan, että ihmiset äh, ei ajattele kaikki yhdenmukaisesti ja pitää ajatella, äh, niin muodostaa omia ja olla vastavirtaan ja muuta. Niin sitten... Äh, Ymmärtääkseni tämmöinen tota, esimerkiksi niin vaihtoehtoishoito ja kannattava porukka on alkanut fanittaa sitä ajatusta. Ja tavallaan siis se mitä yritän sanoa on se, että, että silloin kun mennään näissä mielipiteissä sen pisteen yli, että on ylitetty se järkevän epäilyn raja, niin silloin pitää vain tunnustaa, että tämä on asia, jota vastaan ei kannata taistaa. Esimerkiksi maa kertaa aurinko. Se on semmoinen juttu. Mutta mielipiteet, että sä oot jotakin mieltä, että pitääkö maahanmuuttaja tulla Suomeen vai ei, vai onko abortti ok vai ei ja niin, niin edelleen. Se on kaikki täysin yhdenvertaisia mielipiteitä keskenään. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä mielipiteitä, on ainoastaan erilaisia. Ja niitä voi aina viljellä. Siis yritän sillä sanoa sitä, että jos, jos jostakin... Mielipiteestä muodostuu hegemonia, niin ei pidä olla sanomatta ääneen omaa mielipidettä siksi, että se on sen hegemonian vastaista, vaan päinvastoin se pitää sanoa ääneen.
1: Ja tuo, tuo someprosenssi lähti oikeastaan kasvamaan sen jälkeen, kun sä kirjoitit muutamia feminismiä kritisoivia kolumneja. Ja tosiaan me tunnetaan pitkältä ajalta ja sä oot hirvittävän kohtelias ja pidät naisia tasa-arvoisena, että sä et ole millään tavalla niinku sovinistinen tai muuta. Mutta, että, mutta sä oot kritisoit niinku feminismin tiettyjä piirteitä, mitä mä oon itsekin tehnyt. Ja, ja tota, sä kirjoitit siitä muutaman kolumni ja sitten sä olit niinku yhtäkkiä televisiossa ja Rube Stillerissä ja Heikelässä ja joka puolella. Nyt liitteen sen kirjoittamassa...
0: Joo, tämä on mun mielestä se hauska puoli siinä, että <köhö> siis mä jälkikäteen mulle on sanonut, san, äh, siis missä mä olin, mä olin Tuomas Peltomään kanssa itse asiassa sun ohjelmassa vierana to, tuolla Alfa-TVllä. Ja Tuomaksen kanssa puhuttiin silloin, oliko nyt okei okay, mä en Tuomasta, koska mä oon ole varma oliko se, mutta joku sanoi kuitenkin mulle näin, että et silloin, et kyllä feministit on tottunut, tottuneet kohtaamaan tätä kritiikkiä, ne, ne kohtaa sitä koko ajan yhteiskunnassa. Ja sitten, jos tosiaan olisi näin, niin miksi ihmeessä, kun mä kirjoitin sen yhden kolumniin, niin mut raahataan televisioon haastateltavaksi. Katsokaa, täällä tämä mies on. <tuh> ja sen täytyy olla silloin harvinaista. Tota, Mutta mä, mä oon niinku jälkikäteen nyt korjaillut tämän, mä korjaan sen taas tässä, että mä en vastusta feminismiä. Mä ajattelen nimenomaan niin, että kuka tahansa saa ja mitä tahansa yhteiskunnallisia päämääriä ikinä haluaa. Se on demokratian ominaisuus. Mutta ne argumentit joita annetaan sen tueksi, että tämä on juuri oikea suunta, niissä ei saa valehdella. Ja sitä feministit tekevät. Mm. Se, se ei pidä paikkaansa ne väitteet, joita he... Ja siinä on, se on ehkä enemmän sitten sukupuolen tutkimuksen kritiikkiä kuin varsinaisesti sen feminismin itsessään.
1: Niin, kyllä. Ja tota, sä oot myös tosi vahva sananvapausmies. Mm. saat niinku, mäkin on, mutta sä oot jopa niinku enemmän kuin minä. Et sä oot niinku ihan, niinku, jopa niinku sananvapausfundamentalisti. Voisiko näin sanoa?
0: Joo, kyllä mä oon nyt enemmän enemmän. Mä, oon suoraan, mä mietin tätä tänään aamulla viimeksi Miten pöyristynyt, mä oon siitä, että esimerkiksi media. Kun mun ajatuksessa se menee näin, että, että tota, median tehtävä on vahtia ha- hallintoja ja vallanpitäjää ja suojella ikään kuin kansaa siltä, että hallitsija ei tee ylilyöntejä, hallitsija ei loukkaa kansalaisten perusoikeuksia ja niin, niin poispäin. Ja sananvapaus on niin erittäin merkittävä tekijä tässä, niin se mitä mä nyt huomaan on se, että media, siis laajasti ottaa niin lästolkojen kaikki tiedotusvälineet, Hurraa näiden vihapuhelakien ja kaikkien muiden yhdessä niin kuin hallitsijan kanssa, että jee, jee, tiukemmat rajat meille tänne ja turvat tukkoon noilta törkytimoilta tuolla. Ja tässä on se pointti, se keskeinen pointti on se, että mä en kannata vihapuhetta tai mä en kannata ää, törkeätä puhetta, mutta mä vastustan vihapuheen ja törkeän puheen kriminalisointia. Ja ne on kaksi eri
1: asiaa. Ja se on tosi kiinnostavaa, että kun tavallaan mediassa puhutaan ihan kokoja vihapuheista ja siitä, että tämä on niinku uhka demokratialle, mutta hyvin vähän sananvapaudesta ja siitä, että, että niinku sanan pitäisi olla vapaa. Mm. Et ni- niitä siis, sä olet yksi harvinaisuus suomalaisessa mediassa, joka puhuu niinku katsoa tältä kantilta. Mistä se johtuu?
0: No siis Suomessahan ei ole mitenkään erityisen, siis Suomessa on sananvapaus ihan ok, mutta ei Suomessa ole mitenkään... Kauhean laaja sananvapaus, jos niin vertaillaan Meillä on kansainvälisesti. Meillä on
1: tulossa lakeja, jotka kiristää. Niin vielä entisestään, mm. kyllä.
0: Että Yhdysvalloissa on laaja sananvapaus. Se on sellainen paikka, jossa, jossa ei ole käytännössä kriminalisoitu. Ju- siellä on kriminalisoitu kaikkein törkeellis siis kehottaminen kansanmurhaan tai, ja sitten salaisuuksien paljastaminen. Nämä on ne asiat, jotka siellä periaatteessa on kriminalisoitu, eli tarkoittaa, että ne on rikoslaissa. Ja sitten, toki siellä on esimerkiksi kunnianloukkaus, mutta se on... Se on siviilioikeuden asia. Tämä menee tyyliseksi juridiikaksi, mutta se yksi tekijä tässä neuvostoliitossa, neuvostoliiton perustuslaissa oli sananvapaus taattu kansalaisille. Ja tämä neuvostoliiton perustuslaissa sanottiin, että sananvapauden takaamiseksi neuvostoliiton valtio kustantaa kaikille kirjoituskoneen. Ja nyt sitten siitä seurasi sellainen perustuslain tulkinta, että niin kauan kun on kirjoituskone, niin niin kauan on sananvapaus. Ja ihan sama, mitä rajoituksia meillä on lainsäädännössä, vaikka tulisi kuolemaan tuomioon, niin mutta sulla on kirjoituskone, niin sulla on sananvapaus. Ja Suomessa on pikkusen samanlainen ajatus. Tämä kirjoituskone on vaan korvattu ennakkosensuurilla. Eli niin kauan kuin puuttuu ennakkosensuuri, niin niin kauan meillä on sananvapaus, riippumatta siitä, miten paljon t- täällä lainsäädännössä on sananvapautta kriminalisoitu. Ja tämähän on se, musta tuntuu se, että tässä ei varsinaisesti... Jos verrataan vaikka Yhdysvaltoihin, niin siellä se sanavapauden suoja on niin laaja ja niin pyhä ikään kuin, että, että siellä ei tulisi mieleenkään tällaiset lait kun kiihottaminen vastaan perus, perusmuotoinen. Mutta Suomessa se menee, koska voidaan sanoa, jo ei niin. mm.
1: Ja säkin saat tosi paljon hyvinkin kriittistä palautetta, törkyviestejä, niin sanotusti sitä, että vihapuhetta siellä somessa, niin miten sä itse suhtaudut siihen? Ihmiset inhoosua äh. sun mielipiteiden piteiden takia.
0: Niin, kai ne tekee jo. <laughs> tota, ää, en mä, en, en mä edes tietoinen suoranastuna. Mä on hirveän vaikea heilauttaa sellaisella törkyviesteellä. Sitten jos on asiallinen, kriittinen viesti, joka tuntuu mun mielestä osuvan oikea, niin se on paljon pahempi kuin se, että... Siis mä muistan, kun mä olin tein sitä huumoriohjelmaa, niin silloin mä sain siis systemaattisesti tota, menen Venäjällä ja itse itsesi tyyppistä... Palautetta. Eikä se koskaan tuntunut miltään, mutta sitten kun ne onnistuivat johdonmukaisesti osoittamaan, että mun tekemä sketsi oli aika paska, niin se oli paljon, se oli paljon pahempi. Mm. Että se, se, en mä tiedä, että siitä mun lapsuudesta vai mistä, mutta enkä mä toisaalta tiedä siitä. Mä en tiedä niistä Twitter-viesteistä. Ei, ei, ei mulle niin henkilökohtaisesti siis sinne inboxiin kauheasti tule mitään.
1: Mutta sä teet hirveästi duuni. Sä teet siellä uutisaamussa, sä teet neljää aamu viikossa, eli perjantaina joku muu, mutta muuten sä oot maanantaista torstaihin. Ja sitten sulla on ö, oma YouTube-kanava, sä kerätät tätä kolumneja, mutta sit sä teet myös YouTube-kanavalle, joka on itse asiassa aika suosittu jo nykyään, niin tota, miten sä jaksat?
0: No ei se ole totta, <lacht> miten, mitenkään, Osa Siis, aamun heräminen on vaikeaa, se on... Olen biologiselta rytmiltä, niin siis alun perin piti tätä biologista rytmiä ihan huuhaana tämmöisenä tota, homeopatia juttuna. Mut
1: ei, se ei se Ei, se <tos> ei ole.
0: ole. Itse se johtuu siitä, että ihmisissä on tämmöisiä unisyklejä ja osa niistä on palauttavia, osa ei. Jos se palauttava unisykli sattuu aina siihen kohtaan, kun sä heräät, niin, niin se keskeytyy ja sitten ei tunne, tunne olla virkeäksi. Ja mulla ilmeisesti se palauttava unisykli on aina siellä noin neljän ja kuuden välissä, kun pitää herätä. Ee, niin se on hankalaa se herääminen, mutta ei tämä työntekeminen siis muuten, koska esimerkiksi se YouTube-kanava, niin se, mä samalla pidän sitä niin kuin harrastuksena, että se, se on myös rentouttavaa, se, se työ, työntekemisen tuntuista.
1: Mutta sulla oli myöskin tämmöinen episodi, kun sä teit sitä YouTube-videota ja sitten sä alkoit yhtäkkiä puhua kielillä. Gerro, <laughs> kerro mitä tapahtuu.
0: Joo, tämä on siis tää on huvittavaa. Tota, eli Mä, mä itse asiassa,
1: sä, sä kirjoitit meille, meillä on tämmöinen WhatsApp-ryhmä, jossa me kirjoitellaan, sä kirjoitit siitä, että mä oikeasti niin säikähdin.
0: Joo, okei okay, mä voin kertoa tänne, eli siis mä, se oli yksi aamu, kun mä olin tullut tulossa siis työvuorosta, uutisaamusta, ja menin jälleen tekemään näitä YouTube-videoita, mitkä olen tehnyt monta kertaa, ja puhuin semmoisen 10 minuutin monologin kameralle, ja tota, sitten siirsin sen materiaalin edittiin, ja aloin se, selata sitä, ja huomasin, että siellä loppuvaiheessa, että mitä helvettiä tuossa tapahtuu, ja ja katson niin kuin tarkemmin, niin siinä vaiheessa, kun mä nousen ylös tuolilta ja olen menossa sammuttamaan laitteistoa, niin siinä ylösnoustessa mun suusta alkaa tulla tämmöistä sijansaksaa ja nonsensia, joka on, se ei ole niin kuin puuroutuvaa, vaan se on ihan, ihan ikään kuin hyvin artikuloitua, mutta ne ei ole mitään sanoja. Ei, ei yhtäkään järkevää sanaa, se on puolittain ehkä laulua. Ja sitten tota, sitä kestää noin viisi sekuntia ja sitten se loppuu. Ja siinä vaiheessa, mä, niin kun, se on aika pelottauksena, että, että hetkinen, mitä toi tyyppi tekee tuossa, eikä ja voit vannoa, että sä et ole tehnyt mitään sellaista. Ja sitten mä ymmärsin että heti, että se liittyy aivoihin jotenkin, ja ää, mä soitin sitten, mä en keksinyt muuten, mä soitin aivoliittoon, ja sieltä ne oli sille, että nyt äkkiä, äkkiä tonne tota, päivystykseen saman tien. Ne, ne pelkästään tämmöistä tiakohtausta, joka on siis ää, aivojen verenkierron häiriö, joka ei sinänsä ole kauhean vaarallinen, mutta se ennustaa tosi selvästi aivo Veren, a, aivoveritulppaa. Ja no, sitten mä menin Meilahteen, ja siellä otettiin musta sitten kaiken maailman kokeet ja, ja, ja kuvat, ja lopulta sitten ihan aivokuva, siis tuommoinen magnettikuva. Ja ei sieltä mitään löytynyt, ö, kukaan ei tiedä, mistä tää johtuu. Ja tää lopulta tää diagnoosi nyt sitten on, ö, mikä se oli, väliaikainen vireystilan lasku. Ja yksi selitys, mikä tässä voi olla, on se Mullahan on migreeni, ja migreeni saattaa joskus aiheuttaa, Tommosen. Se on aika harvinaista. Mä en itse usko siihen. Se, mihin mä itse nyt diagnosoin tässä ohi neurologien tota, antamien diagnoosien, on öö, väsymys. Siis, eli se, se on ö, nukahdin herellä ollessani. Mm. Se on, mitä tapahtuu mm. siinä niin, on Eikä ihme,
1: tässä. koska sä teet niin hirveästi kaikkea, että tota, se jaks... mitä sä niin meinaat tulevaisuudessa tehdä? Mitä sä haluat tehdä viiden vuoden päästä?
0: Mulla on tämä. Selkeä tavoite on ollut koko ajan Taloude, a, taloudellinen riippumattomuus, josta seuraa ä, mahdollisuus muuttaa talveksi aina Floridaan, tuonne Tampaan, pelaamaan pokeria, juomaan mansikka-margariittoja. Sitten ä, sieltä pariksi kuukauden, sitä ja sitten Suomeen. Tämä on viiden vuoden kuluttua on se, se on se tavoite. Et, niin mä Millä
1: keinoilla sä saa, saavuttaa?
0: No mä oon siis systemaattisesti sijoittanut. Tämä okay. koko, koko, ikä, koko ikäni, mutta eli yksi asia, mikä tässä jäi kertomatta, on se, että mä olen pelannut pokeria aikoina melkein kymmenen vuotta työkseni. Ja se oli sama, samaan aikaan, kun mä olin yle, Ylellä Duunissa, eli mä sain Yleltä kuukausipalkkaa ja kaikki pokerituotto tuli siihen päälle. Tämä oli sitä aikaa, kun pokeri, täällä oli pok- pokeri-boomi. Eli joka toinen julkis ilmoittautui täälläkin ammattilaiseksi. Ja silloin, kun on noin paljon pelaajia, niin ei tarvitse olla kovin hyvä, että sä oot parempi kuin keskimääräinen pelaaja. Ja mä olin parempi kuin keskimääräinen, eli käytännössä siihen aikaan, muutaman vuoden ajan se oli sellaista, että sen kun avasi koneen, ja raha alkoi tulla ovista ja ikkunoista. Oho. Ja se muuttui, se kuvio, jossain vaiheessa, kun ne paskat pelaajat jäi sieltä pois, ja jälleen jäi niin kuin jyvät akanoista, niin silloin mun, Tienestit romahti ja enää mä en pärjäisi siellä, mutta silloin mä pärjäsin. Ja sinä aikana mä onnistuin tekemään kuitenkin sen verran rahaa, että mä oon sit sijoittanut sen rahan. Ja, ja se on se, minkä avulla mä yritän saavuttaa tämän tota, taloudellisen riippumattomuuden tässä viiden vuoden sisällä.
1: Toivotaan, että sinä sen saavutat. Mm. Kiitos oikein paljon Ivan Puopola.
0: Kiitos.